0: Willkommen zum doppelgänger Tech talk podcast Folge 280, am 2. September. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Wir schauen uns heute die Barsa-Media-Spec-Präsentation an, reden über Googles AI-Do-It und alles, was die sonst so die Woche präsentiert haben. Und natürlich gibt es Earnings, CrowdStrike, Salesforce, Okta und ein paar mehr. Lass uns mit Fußball beginnen. Wir beide als richtig große Fans immer dabei, wenn es irgendwie um diesen Ball und diese diese Elf gegen Elf geht. Barcelona macht einen Media Spec. Muss ich mir die Präsentation angucken? Sollen wir es zusammen machen?
1: Boah, ist auf jeden Fall eine schöne Präsentation, eine schöne Stickgeschichte. Ähm, also nicht Barcelona macht einen SPAC, sondern den, der Spec ist, wie das so üblich ist, schon an der Börse gewesen. Und zwar handelt es sich um den, ich glaube, Mountain Co. One Acquisition Corp. Hat man den optimistisch genannt, als hätte es weitere geben können. Dahinter steckt ähm, die, wie soll sag, man das sagen, Anlagegesellschaft Mountain Partners unter Leitung von äh, Conny Börsch. Die wiederum ähm, haben verwalten verschiedene Fonds, ein äh, ja, wie benennt man das am besten? Ist ein sehr spezielles Konstrukt, würde ich sagen. Also Sie kaufen Portfolios auf mit äh, Mountain Partners. Sie haben Conny und Co, so eine Art Dachform, wenn ich es richtig, wenn ich es richtig verstehe. Äh, man kann das alles selber nachlesen, so falls ich das falsch wiedergebe unter Mountain Partners. Sie beschäftigen regelmäßig sehr äh, so gut konnektierte Persönlichkeiten. Äh, der ehemalige Verteidigungsminister Gutenberg war äh, dort mal, im, ich glaube... Verwaltungs- oder Aufsichtsrat, ähm, ja. Philipp Rösler, äh, ehemals FDP-Zahnarzt und das war der Gesundheitsminister, glaube ich, ähm, war mal dazu zugange. Ähm, man veranstaltet so ein relativ renommiertes Event, den Unternehmertag im, am Tegernsee. Dies und das, ich würde sagen, um im Fußballbild zu bleiben, was Investoren angeht, trotzdem eher Regionalliga. Ist es die dritte Höhste Liga? Ja. Naja, auf jeden Fall nicht, nicht erste oder zweite Liga, würde ich sagen. Ähm, wer ein bisschen Hintergrund haben will, kann einen Vivo-Artikel von 2017 sich durchlesen. Da klingt es so, als wären auch die, die Anleger nicht super glücklich mit der Performance, ähm, obwohl jetzt im Rahmen des Specs wieder mit soliden IRRs, also interner Verzinsung, äh, geworben wird. Aber ähm, da, dazu vielleicht später. Was ist passiert? Also im Spec-Rausch des Jahres 2021 äh, hat eben diese Mountain Partners äh, Unterleitung von Conny Bursch äh, auch so, so wie das damals Mode war auch ein Spec aufgelegt, also ein Spec ist eine Special Purpose Acquisition Company äh, eine Mantelgesellschaft die man an die Börse bringt, um dort später einen spannen, eine spannende Firma hinein zu mergen. das war äh, 21, ich glaube November 21 und daran merkt man auch schon diese Specs haben oft, ich habe mir jetzt nicht die, äh, sagen sämtliches Kleingedrucktes zu dem Spec durchgelesen gelesen, fairerweise ähm, aber in der Regel haben die Laufzeit von zwei Jahren und damit so ein bisschen, um auch da wieder im Bild zu bleiben, Torschlusspanik. Äh, Torschusspanik. Ähm, wie gute Etymologie-Experten natürlich wissen, hat das Wort Torschlusspanik nichts mit Fußball zu tun, sondern, weißt du das? Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier, ähm, und zwar früher wurden die Stadttore so gegen, gegen 10 Uhr mit dem Sonnenuntergang ähm, geschlossen, und wenn du dann als Bauer es nicht mehr oder als Bürger je nachdem äh, nicht mehr in die Stadt geschafft hast mit deiner oder als Händler als fahrender Händler äh, nicht mehr in die Stadt geschafft hast, dann musst du draußen übernachten und das hat dann ein erheblich gesteigertes Sicherheitsprofil äh, gehabt im Vergleich zu in, innerhalb der Stadttore übernachten. Ähm, deswegen dann war man dann eilig bemüht äh, es vor Torschluss in die Stadt zu schaffen und daher kommt das Wort Torschlusspanik. So. Ähm, ich kam mir ja drauf, ach genau, der Speck Zwei Jahre bestimmt ein bisschen über seine Laufzeit.
0: Ja, weil in zwei Jahren ist es ja so, dass wir, wenn die keinen Partner gefunden hätten, dann müssten sie einfach das Geld so zurückzahlen. Und äh, also, da, man hat immer 10 Euro oder 10 Dollar dafür gezahlt, das heißt, man kriegt die 10 Dollar zurück. Das war vor, ich würde sagen, die 10 Dollar waren vor zwei Jahren ein bisschen mehr wert als jetzt. Egal, in was sie investieren. Ja, bis
1: vor kurzem hätte man sagen können, Specks sind hervorragende Mittel, um ähm, Negativzinsen aus dem Weg zu gehen. Inzwischen wird Geld ja verzinst und dann hätte man das Geld eventuell lieber äh, gehabt. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert durch das äh, verschiedene Zinsszenario. Da hast, äh, hast du vollkommen voll, vollkommen recht. Also eben jener Spec hat jetzt bekannt gegeben diese Woche, äh, dass er in Barca Media rein Barfa Media rein merchen möchte und zwar ist das, nach meinem Verständnis, die Content-Abteilung äh, vom FC Barcelona und wie, wie das so üblich ist, präsentieren diese, also im Rahmen des Mergers wie gesagt, der IPO dieses Backs verläuft in der Regel relativ äh, unscheinbar, das heißt, da geben nur renommierte, bekannte, äh, bekannte Investoren, die ihren Namen so ein bisschen dafür hergeben, den Speck bekannt, das erweckt, Sagen so, außer es sind super spannende Persönlichkeiten wie Eggman, Bill Eggman oder Klaus Hommels damals und so weiter, ähm, dann erregt das manchmal ein bisschen öffentliches äh, Interesse. Hier war das jetzt eher nicht der Fall. Also mir war es ehrlich gesagt bis dahin nicht bekannt, dass Mountain Partners äh, einen Speck hatte. Aber jetzt wurde so, der Merger bekannt gegeben und im Rahmen so, dieses Mergers oder dieser so, in, Intentionen zu mergen wird dann natürlich das Ziel bekannt gegeben, damit jetzt vor allen Dingen natürlich die Öffentlichkeit, aber auch die Investoren in den Speck sich entscheiden können. Ähm, die haben immer noch das sogenannte Redemption-Recht, also dass sie ihr Geld auch wieder zurückziehen können. Äh, und einfach um sich ein Bild zu machen, ob das jetzt eine schlaue Akquisition ist. Äh, unter anderem dafür wird dann auch so ein, so ein Deck, so eine Präsentation äh, veröffentlicht. Wir wissen aus, der, aus den vergangenen Episoden, die ist nicht sagen wir, die strengen Regularien eines IPO-Prospektes, Gebunden, sondern darf durchaus optimistisch gestaltet sein, was man hier meiner Meinung nach ähm, zum vollsten ausgeschöpft hat. Und wir, wir packen die mal in die Show Notes, äh, die findet man unter mountainsback.de. Äh, wie gesagt, wir packen die in die Show Notes. Ähm, also, oder wenn man Mountain Coast Back Präsentationen sucht, findet man die sicherlich auch. So, da wird uns jetzt erstmal einmal erklären, was Barca Media ist in den ersten, beziehungsweise zu D, also, wir waren jetzt live bei der Präsentation natürlich nicht dabei, aber sonst wird erklärt, die, die Präsentatoren dieser, dieses Decks waren der CEO von Barca Media, das ist Tony Cruz lustigerweise sucht sucht man Tony Cruz in Deutschland findet man Tony Groß das finde ich wiederum äh, so ein Full Circle Witz äh, also es ist der spanische Tony Groß könnte man sagen oder ähm, vom Alter her eher sein sein Vater der wie Insider wissen natürlich Fußballtrainer im äh, beim Kreiswald der SC war äh, und da seine beiden Tra äh, Söhne trainiert hat also eben jeder Tony Cruz ist der CEO von Barca Media äh, war Vorher Präsident bei Endemol Spanien, ich glaube auch bei einem Fußballclub, den ich schon hier vergessen habe. Albicelente, ist das ein Club? Sekunde, jetzt müssen wir mal gucken. Albicelente heißt nur blau-weiß, oder? Obwohl, das kann ja sein. Albacete, Albacete Bolompi, da war Direktor Deportivo. Und davor bei Union Deportivo Las Palmas. Also hat äh, so eine Fußballerfahrung. Also ich lese das jetzt aus dem Link im Profil ab, ob ich das jetzt richtig interpretiert habe. Muss man schauen. Äh, er war vorher Founder bei Guest Music, whatever that is. Das ist der CEO von Barca Media, von dieser Medienabteilung des FC Barcelona. Also ich nenne das jetzt Medienabteilung, die selber würden das bestimmt noch äh, ausschweifender ähm, beschreiben. Dann gibt es jemand mit der Position Präsident Albert Bargo, der war vorher Strategy Director beim FC Barcelona, äh, zuvor bei Accenture Credit Suisse, ähm, ich würde sagen so typische Consulting-Karriere. Dann CFO dieses Specs, ist offenbar der Alexander Hornung, der zuvor auch bei Conny Co. und Co. Mountain Partners äh, Flash Coffee schon äh, tätig war noch relativ, also für einen, für einen kapitalmarkt erprobten CFO noch relativ grün hinter Ohren, hinter den Ohren, also hat an, an deiner Uni ein Bachelor, also ähnlicher, ähnlicher Bildungsweg wie du, Bachelor in der Apps, ähm, dann noch in China ein Master gemacht, immerhin im Gegensatz zu dir. Aber also, kennt sich in der venture, venture capital szene sicherlich aus durch seine Erfahrungen bei, äh, bei Mountain Partners. Irgendwie so, kapitalmarkt-erprobt, ist, kann ich nicht beurteilen oder würde ich jetzt erstmal in Frage stellen. Und dann eine spannende Personalie, natürlich der CSO, das ist nicht der Chief Sales Officer, sondern Chief Strategy Officer äh, von Barca Media, ist Dr. Thomas Mittelhoff, ähm, den man, die jüngere Generation kennt ihn aus der spannenden OMR-Doku äh, über seine Person, äh, die so Mittelalt, Mittelaltere, Mittelalte und äh, ältere als ehemaligen äh, Vorstandsvorsitzenden von Arkandor, Bertelsmann, Investcorp, AOL, Time Warner, RTL, New York Times, wie die äh, all da hat er Position äh, bekleidet. Ähm, die haben ihn allerdings, äh, oder einige davon haben ihn äh, letztlich so, ins Gefängnis äh, gebracht. Da hat er gesühnt und seine so, äh, Strafe abgesessen. Versucht sich jetzt zu rehabilitieren. Ähm, und so, Zweifelsohne jemand, der sozusagen in der Medienbranche sehr gut vernetzt war. Wie weit man das weiterpflegen kann, kann ich schlecht einschätzen. Aber der gehört jetzt zum sogenannten Barca Media Transition Team. Das ist eben dieser Albert Bacho, Bago, Bago ähm, Alexander Hornung und Dr. Thomas Middelhoff. Ähm, Soweit, so gut, dass der illustre Kreis der ähm, Akteure. Dann, dann gibt es die, die Executive Summary Slides, die Key Investment Highlights heißt. Äh, da steht, Barca, also um jetzt quasi den Deal zu erklären, Barca Media takes advantage of FC Barcelona's um, powerful global brand as one of the most successful and popular European Football Teams. Und selbst jemand, der keine Ahnung von Fußball hat, weiß wahrscheinlich, dass ein Barca zusammen mit Real Madrid so ein, die Top zwei um, Clubs äh, in, in Spanien und eigentlich europaweit sind. Barca Media creates Premium audiovisual und digital content catering to a global fanbase with 420 Millionen social media followers uh, Fußnote um, providing immediate customer access social media followers immediate customer access let's see also ich erreiche meine social media follower nicht so immediately wie ich sie oder so immediate wie ich sie gerne hätte aber das ist ein investment uh, digital is the final frontier in monetizing sports and Barca Media is well positioned to be the, to be a leader Access to US-Capital Markets is expected to accelerate Barca Media's growth strategy with additional investment. Barca Media is poised to generate a sizable portion of the club's future revenue. Um, massive untapped and undermonetized market of US-Dollar, 160 billion, rapidly growing due to tailwinds in esports and video-on-demand sectors. Also der Fußballmarkt ist 160 Milliarden uh, groß und wächst schnell, unter anderem getrieben von e und Video-on-Demand, also so ein pay tv video on demand, video -on -demand ne? um, Rapidly Scalable Business Segments with Near-Term path to Profitability, kurzfristig absehbarer Fahrt zur <lacht> Profitabilität, Highly Cashflow Generative Digital Content Business Expected to be Profitable from FY1. Also das stark Cashflow-generative Digital-Content-Business äh, erwartet man wer vom sagen, ersten Finanzjahr oder Fiskaljahr profitabel, wird hier prognostiziert. Powerful Combination, jetzt nächstes nächste Slide, Powerful Combination. Du, du schaust mit und sagst, wenn du Fragen hast, ja? Unterbrech mich gern.
0: Ja, aktuell fühlt sich so an wie du schon Social Media. Du willst schon order Social Media, <lacht> ja, ist, ja. The Social Chain Group uh, plus Fußball. <lacht> Äh, naja, hier werden jetzt noch nicht so
1: viele Sachen kombiniert, aber. Also Powerful Combination, 1 plus 1 gleich 11, das kennen wir, also das steht hier nicht, aber äh, das, das, wenn wir ein großes Plus sehen, denken wir das ja immer. Also links FC Barca ist one of the strongest brands in the world, extensive global fanbase, exclusive proprietary content und 150 Jahre Geschichte bringen sie in die Partnerschaft, das ist besonders wichtig natürlich. Und Mountain und Co. wiederum. Combination of experience in Tech-Investments, International M&A Transaction and Growth Management. Ja, ähm, dozens of Board-Memberships. Also sie sind in vielen Aufsichtsräten. Das, äh, ist, äh, das bringen sie mit an den Tisch. Hundreds of Tech-Investments. Äh, die können wir später vielleicht nochmal anschauen. Ähm, und Outstanding Track Record of Tech-VC and M&A-Deals. Also weiß nicht, ob der so outstanding ist. Also also die Anzahl ist hoch, der Investments sicherlich. Ähm, sind lange dabei, sehr früh angefangen. Weiß nicht, ob sie wollen würden, ob das ihre IRR und ähm, TVPI öffentlich ist, ehrlich gesagt, ob die so stolz sind. So, ähm, nächste Slide, das, was wir eben gelesen haben, sehen wir jetzt nochmal als äh, schicke Pressefotos auf der linken Seite. Juan Laporta, Präsident bei FC Barcelona, der macht hier so ein Statement, das würden wir jetzt nicht ganz verlesen. Und dann äh, Dr. Cornelius Börsch, ähm, CEO von Mountain Co., Mountain Partners etc. Et ähm, die erklären uns jetzt, warum das hier für sie besonders spannend ist. Dann wird es nochmal erklärt, was eigentlich der FC Barcelona ist, als wäre das nötig. Ähm, auf Slide 10, ähm, Historic Iconic Team, 1899 offenbar gegründet. Äh, das sagen, legendäre Camp Nou kennt man vielleicht, sagen, eins, der, der, das, eins der größten, das größte, der, äh, ich glaube Top 3, oder? Sekunde, größte Stadion Europas, schauen wir mal.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Geh einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Was sind die anderen drei? Dortmund, Olympiaschein? Äh, Sekunde. Wir ich haben hab, ich hab keine Ahnung davon, aber ähm, das interessiert mich jetzt doch.
0: Ich weiß nur, auf der Slide ist Messi, aber Messi spielt doch Ah, jetzt für Nummer eins. Habe ich recht. Äh, 99.000. Äh,
1: tatsächlich fast 100.000. Äh, zwei Wembley, 90.000. Oh, und dann eine Überraschung. Äh, Sekunde. Krass, und in Irland steht eins mit 82. Westfalen ist Platz 6 mit äh, 81,36. Ähm, aber die drei dazwischen hätte ich niemals geraten. Pass auf, auf drei Atatürk-Stadion äh, in Istanbul. Ich nehme dann an, auf der europäischen Seite des Bosporus äh, mit 83.000. Dann Croke Park in Dublin, wusste ich auch nicht. Ähm, Twickenham Stadium London, da ist die englische Rugby-Nationalmannschaft. Ähm, dann, wie gesagt, Westfalenstadion, Stade de France äh, in Saint-Denis. Dann äh, Estadio Bernabeu, ähm, äh, also Real. Dann kommt AC Mailand und Spartak, Spartak Moskau. So, hätten wir es auch geklärt. Ähm, wir kommen unseren
0: Bildungsauftrag. Sehr gut. Meine Überraschung auf der Slide ist, dass Messi da drin ist, der äh, Spielraum... Ja, Aber Messi spielt doch mittlerweile für Apple äh, in Miami, oder ja, nicht? Du, du
1: greifst jetzt ein bisschen der, der Dramaturgie vor, aber wodurch der FC Barcelona zuletzt in, oder nicht zuletzt, sondern in der Vergangenheit in den News war, dass sie finanziell sagen, in so eine abseitige Situation gekommen sind, dass sie sich die Verlängerung von von Messi mutmaßlich nicht mehr leisten konnten. Ähm, also sie haben es selber mit finanziellen Unwägbarkeiten begründet, dass man den Vertrag nicht verlängern konnte. Dadurch ist er Free Agent geworden oder konnte woanders hin wechseln, sagen, soweit ich weiß. Der Verein ist hochverschuldet mit über einer Milliarde Euro. Sie versuchen das Camp Nou zu erneuern, um dann da im Umfeld des Stadiums mehr Umsätze zu machen. Man könnte diese ganzen Transaktionen schon dadurch so lesen, dass man versucht hier wieder Geld, also man hat zuletzt noch einen hohen Kredit, also die Schuld noch mal ausgebaut, man ist hochdefizitär, ähm, hat Corona nicht sehr gut durchstanden äh, mit sagen, fehlenden Stadioneinnahmen. Also du kannst ja auch ausrechnen, was äh, sagen, jedes Spiel in so einem Stadion mit äh, fast 100.000 Plätzen äh, auch an Umsätzen bedeutet. Ähm, und die sind jetzt nicht günstig, äh, die, die Plätze könnte ich mir vorstellen im Camp Nou. Und man verkauft so ein bisschen natürlich die Zukunft, wenn man jetzt sagt, hier, dass wir unsere Mediasparte äh, an die Börse bringen. Äh, fairerweise, die Altgesellschafter behalten 80% Prozent an dieser Gesellschaft, ähm, aber äh, man also verkauft ihr ein bisschen das Tafelsilber natürlich, mit äh, so gewissen Digital- TV-Rechten, ähm, so Produktionsrechten, äh, Marken, natürlich nicht, aber ähm, ja, Messi musste man gehen lassen, äh, weil man äh, kann man sich ja vor schwer vorstellen, es sind Verein sagen, Messi und also allein, was du an Shirt-Einnahmen und so, also Merchandise bekommst, wenn du Messi im Team hast und man hat es nicht geschafft, den Verein auf eine solide Basis zu stellen, aber man hat auch irgendwie keinen großen Sponsor. Äh, also man, hat, man hat einen Sponsor Spotify, also der Camp Nou heißt ja auch Spotify Camp Nou, soweit ich weiß, ähm, aber äh, man hat jetzt nicht irgendwie einen russischen Oligarchen oder Saudi-Prinz dahinter. Ähm, so, weiter geht's. Jetzt wird uns nochmal erklärt, wie relevant dieser Verein ist. A History of Winning. Also man kann hier nur gewinnen, lese ich jetzt äh, daraus. Barca ist one of the most successful and storied European Football Clubs. Ähm, 27 Mal die spanische La Liga gewonnen, ähm, 31 Mal den Copa, das ist wahrscheinlich der so ein lokale Pokal, äh, 31 Mal gewonnen. 5 Mal die Champions League gewonnen, dreimal den FIFA Club World Cup gewonnen. Im 21. Jahrhundert, also seit 2000 allein, 11 Mal La Liga gewonnen, 7 Mal den Cup um, viermal die Champions League, um, World's Best Man Club of the Decade um, und in der Vergangenheit, dann wird man jetzt nochmal damit, da haben sagen, legendäre Spieler wie Kubala, Kreuff, äh, Maradona, Ronaldinho, Messi und Lewandowski um, zuletzt gespielt. Um, so, so weit, so gut und richtig sicherlich. Dann wird es wird's jetzt so ein bisschen ähm, äh, ich würde sagen visionsmäßig äh, die, die Tagline scheint so Meske und Klopp zu sein, also mehr als nur ein Verein. Das ist so ein bisschen so ein, wie gesagt, ein Mission Statement, glaube ich. Äh, wird jetzt hier sehr viel Wert auf ähm, Diversity, ähm, aller möglichen Kram gelegt. Das können wir vielleicht überspringen. Weiß auch nicht, ob, das, ob man das jetzt in so einem Deck braucht. Ähm, aber das, vielleicht ist es gut für die Vermarktbarkeit. Weiß man nicht. Ähm, dann Im Hinterkopf muss natürlich sein, es geht hier nicht nur um Fußballverein, sondern hier auch eine Basketball, Handball, Rollerhockey, äh, Futsal, Women's Football, lustiger, äh, Women's Football steht noch unter Futsal und Rollerhockey. Ja, das ist auch ganz spannend. Ähm, und Men's Football, komisch, wonach ist das geordnet? Na, wie auch immer. Ähm, also, man hat natürlich mehr Teams als nur das Fußballteam, wobei das Fußballteam natürlich der, der, das Hauptasset ist. Ähm, jetzt versucht man nochmal zu erklären, warum es der most popular, one of the most popular clubs in the world ist. Das ist ganz spannend. Warum steht hier one of the most, wenn alle Zahlen im Maximum sind? Also es wird einmal erklärt, dass Fußball der beliebteste, also ich nehme an, einer der beliebtesten Sportarten der Welt ist mit dreieinhalb Milliarden Fans. Ähm, nächstbestes ist Cricket mit zweieinhalb Milliarden, interessanterweise, nur ne, weil es im südostasiatischen Raum und Indien viel gespielt wird. Ähm, dann Hockey tatsächlich mit zwei Milliarden, dann Tennis mit einer Milliarde, dann ist das ein Volleyball oder ein Handball? Ein Volleyball, oder? Das ist ein Volleyball, danach kommt ein Pickleball. <lacht> danach kommt Tennis, Sehr schön. Tischtennis, äh, dann Basketball mit 8 Milliarden. Wie auch immer, Fußball ist natürlich der so dominierende Sport weltweit, äh, aber Cricket ganz nah dran, das unterschätzt man oft. Und dann wird hier nochmal die Top-4-Vereine gezeigt. Ähm, auch nach Anzahl der Fans. Das ist wir, auf Platz 1. Zumindest wird das so hier dargestellt. Äh, FC Barcelona mit 330 Millionen Fans. Fußnote 2. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Dann äh, Real Madrid. Äh, ne, Sekunde. Was ist das hier? Äh, Manchester United, oder? Was ist das für ein Logo? Sekunde, muss ich mal vergrößern. Äh, kannst du das sehen? Ist Manchester United, oder? Das Logo? Yes. Ja, ähm, genau. Äh, rot auf Gelb ist äh, Manchester United mit 319 Millionen, 313 Millionen, äh, das ist dann äh, Madrid mit der Krone obendrauf, Real Madrid und 309 Millionen, äh, das müsste Liverpool sein.
0: Liverpool. Ist das, das, ist das Kloppy? Das ist
1: Kloppo, glaube ich, genau. Ähm, also, ja, muss man selber nachgucken, aber ich, wie gesagt, so gut weiß ich es nicht, aber ich glaube, es ist Liverpool. Ja. Spannend übrigens, also diese 330 Millionen Fans werden jetzt aufgeschlüsselt, davon sind in Nordamerika 14 Millionen, in Lateinamerika 72 Millionen, also vier, fünfmal so viel wie in Nordamerika. Äh in Lateinamerika, in Europa 43 Millionen, äh Middle East 23 Millionen und Asia-Pacific 177 Millionen, also die Hälfte der Fans, über die Hälfte der Fans kommt aus der APEC-Region. Ähm, lässt sich wiederum auch einfach so erklären, dass es gibt ja diese Grafik, ne, wo so eine Lupe auf Südostasien und China gehalten wird und dann steht da so, in dieser Region leben eigentlich und die Region ist eigentlich relativ klein, also es ist so die chinesische Ostküste und Südostasien, inklusive Indonesien und dann steht da so, hier leben genauso viele Menschen wie im Rest der Welt, also diese Region da unten rechts unten auf der Weltkarte oder Ost südöstlich hat halt dreieinhalb ähm, Milliarden Einwohner. Und das unterschätzt man schnell und deswegen ist es relativ logisch, dass in Asia-Pacific die meisten sind. Ähm, so, diese Fans sind angeblich äh, sagen According to Global Web Index Core Survey, estimates based on ungefähr eine Million Responses worldwide. Fans are defined as individuals who are main or secondary supporters of the respective club. Ich hätte also jetzt nicht gedacht, dass sie irgendwie 330 Millionen Fans haben, aber. Gut, also es sind Leute, die es so selber definieren. Ähm, nächste Slide, Nummer 17 ist Barcelona, eine der stärksten Brands der Welt. Und zwar gibt es hier die Brand Performance Efficiency, äh, Fußnote 1, Brand Finance, also der, die Umfrage dazu ist, oder der, die Studie ist die Brand Finance Global 500 äh, und Brand Finance Football 50. Also ich glaube, es werden hier zwei Studien verglichen. Also dargestellt wird jetzt, dass der FC Barcelona mit einem Wert von 93 den gleichen Wert hat wie Coca-Cola,
0: YouTube oder Google mit ebenfalls 93. Äh, ich genau, nur für Leute, die einmal kurz auf die Slide gucken, wieso ist der Ball von Barcelona denn größer als der von den anderen drei? <lacht> ja, das ist auch lustig. Äh, also, äh, ja, Herr Glückler hat hier was
1: sehr gut erkannt, was mir gar nicht, was mir verborgen geblieben ist bisher. Also sie haben alle den Score 93, aber Barcelona wird hervorgehoben, äh, obwohl es genauso...
0: ist doppelt so groß. Ja,
1: das ist ganz lustig <lacht> eigentlich. Ähm, Zweifelsohn ist Barcelona eine große Brand. Ob sie so groß ist wie Coca-Cola oder Google, da bin ich mir nicht so sicher. Also, ob man hier vielleicht zwei verschiedene Studien miteinander verglichen hat
0: oder so. Man ja, könnte schon sagen, dass es weltweit schon so ist. Also, Echt? Wer, wer, Wenn du Frauen fragst, ja. 93 Prozent? Ja, aber gehen wir den Slide davor. Wo sind denn die Fans? Also, Coca-Cola kennst du weltweit, aber kennst du YouTube? Also, Disney
1: und? hat 90, mal zum Vergleich. Glaubst du, FC Barcelona ist bekannter
0: als Disney? Oder als
1: Ferrari? wird hier noch gezeigt, mit 91. Wie auch immer, wir stellen es ja gar nicht in Frage. Wir lernen einfach dazu. Ähm, Brand Value 1,4 Milliarden, das würde ich äh, sogar glauben. Ähm, also das andere glaube ich natürlich auch. Ähm, Brand, FC Barcelona Brand Rating ist AAA, also AAA Plus, das ist wiederum auf dem Brand, Brand Finance Football 50, 2000, also es steht ja alles in der Präsentation drin, könnt ihr euch es angucken. Ähm, Enterprise-Value des FC Barcelona 5,5 Milliarden laut Forbes. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die bereit sind, 5 Milliarden auszugeben für den FC Barcelona. Um, deswegen würde ich das nicht in Frage stellen. One of the leading revenue generating Football Clubs sagt uns dann die nächste Slide. Um, also European Football Clubs by Revenue äh, letzte drei Jahre. Da ist auf Nummer 1 Real Madrid mit 2,5 Milliarden, äh 2,05 Milliarden, Barca kurz dahinter mit 1,93, dann oh Gott, oh Gott, das äh Manchester City oder was ist das? Dann Bayern, Bayern 1,9 Milliarden auch. Hättest du gedacht, dass Bayern so nah dran ist an den
0: äh, hier La Liga und Champions, äh, und Premier League Clubs? Hm. Ich hätte gedacht, dann würde der Torwart noch Präsident sein. Aber, aber hallo, also
1: für die, die es jetzt nicht sehen, hier sieht man sagen, sechs Clubs, die sehr nah aneinander sind. Also alle zwischen 1,8 und 2 äh, Milliarden Umsatz in den letzten drei Jahren. Auf 1, Real Madrid 2,05, dann Barca 1,93, dann Manchester City mit 1,93 ebenfalls, dann Bayern mit 1,9, also super nah dran an der Spitze. Dann wieder rot auf gelb ist Manchester United mit 1,83 auch noch sehr nah dran. Dann Liverpool 1,81 und dann kommt Paris Saint-Germain mit 1,75. Dann ein bisschen abgeschlagen 1,5 Chelsea und dann was ist der Gockel da unten, äh, auch irgendwas Paris, oder? Äh, was ist
0: das? Ja, ist der andere Club in Frankreich.
1: Oder Olympique Lyon? Äh, Sekunde. Ja, was ah, ja, ja, das sein? Lyon, oder? Ja. Sekunde, oder?
0: Hälfte unserer Hörer schlägt die Hände vor die Augen und denkt, Mann, oh Mann, die Jungs sprechen über Fußball.
1: Nee, die haben so ein äh, so ein <lacht> so so äh, Greifen, Löwen, Löwen. Äh, ja, Lyon würde Sinn machen, Löwe. Ähm, ja, was ist denn das für ein Logo dann? Ach, Tottenham Hotspurs ist das. Ach, klar. Was ist denn das für ein Gockel? Naja, whatever.
0: Ähm, er hat Sie mal gespielt. Der, stimmt. Der, stimmt. Ja, der Fall. So.
1: So, was lernen wir jetzt eigentlich? So, also, also Revenue Generating also, so European so Football Market Size ist bei äh, fast 30 Milliarden äh, insgesamt. Auch krass, dass Bayern allein zwei Milliarden davon bekommt äh, und die und die anderen beiden großen Clubs auch noch hat in Corona deutlich gelitten. Äh, war auf 25 runter, aber so geht jetzt Richtung 30 Milliarden äh, Saison 21/22. So, dann nächstes Slide. eine massive Global Audience hätte Barca und jetzt ist ganz spannend, dass die TV-Audiences laut Nielsen sind in Europa 205 Millionen, in Asia-Pacific 45 Millionen, in Afrika 97 Millionen, Süda Südamerika 73, Nordamerika nur 14. Also obwohl ganz viele Leute in Asia-Pacific angeben, sie wären Fans, gucken nur ein Viertel der Leute im Vergleich zu Europa Fußball dort. Also... Die, diese sagen, massive Fanzahl scheint nicht fern genug zu sein, um regelmäßig das im Fußball zu ver verfolgen, wenn ich das richtig verstehe, diese Grafik. Ähm, also sie berechnen sagen, eine in, insgesamte globale TV- Audience von 434 Millionen, das setzt sich aus zwei Dritteln La Liga zusammen, also der ersten Liga in Spanien, ähm, ungefähr ein bisschen mehr als ein Viertel Champions League und UEFA-Pokal und dann der lo lokale ähm, Copa Re, also der Pokal des Königs, da dieser DFB-Pokal und andere Spiele. Ähm, aber hier sieht man schon eine gewisse Diskrepanz zwischen, ähm, dass man diese Asia-Pacific-Fans an dann äh, unter anderem sicherlich auch Chinesen dann doch nicht so als so loyal einschätzen kann. So, dann wird uns jetzt Bartha Media erklärt. Ähm, das ist die natürliche, the final frontier of monetization of sports. Ähm, also nach Ticketing, Merchandising, Sponsoring und TV-Rechten ist Digital Media sozusagen die fünfte Säule oder eher, es also wird hier eher wie eine Evolution dargestellt. Und der Bereich, den man dann beackert wird, vor allen Dingen natürlich auch Social Media sein. Folie 22 sieht man, dass der FC Barcelona 421 Millionen Social Media Follower hat. Davon 146 Millionen auf Instagram. Als ich das letzte Mal geschaut habe, waren schon 20 Millionen weg davon. Es sind auch 123 Status heute. Also da, wo ich es abgelesen habe zumindest. Facebook steht hier 141 Millionen, wenn ich auf Facebook FC Barcelona gehe, steht da ähm, nee, das will ich nicht äh, 103 Millionen Megusta. das ist wahrscheinlich Likes ähm, und 113 Millionen Siguidores. das müssten die Follower sein. Also auch ein bisschen kleiner als hier angegeben. Komisch, wie man sich da so... Achso, das sind natürlich die anderen Mannschaften bestimmt dazu. Also vielleicht, also ganz sicher sind diese Zahlen richtig, aber dann ist, sind das noch die anderen Mannschaften. Wobei so, Glaubst du, die anderen Mannschaften haben nochmal 30 Millionen Follower? Naja, wie auch immer. Äh, YouTube steht hier 15 Millionen, das stimmt mit meinen Zahlen überein. TikTok 30 kommt auch hin. Sie haben Twitter 48 Millionen. Ach doch, ja, da stehen 90 Millionen. Ich habe 48 gefunden. Snapchat haben es noch 2 Millionen und auf Spotify 40.000 übrigens. Das ist aber die größte Followerschaft. Äh, selbst Ma Madrid hat weniger und Menü und äh, Saint-Germain. Ähm, highest Engagement äh, in Likes, Comments und Shares. Also sie erreichen, wenn man sich die Accounts anschaut, erreichen die halt beschränkt viel ihrer Nutzer. Ähm, das kann man sich selber irgendwie angucken. Ne? Aber sagen wir mal Instagram, würde ich jetzt sagen, da haben sie ähm, 123 Millionen Follower. Davon erreichen sie, also erreichen wissen wir nicht, ne? aber mit dem letzten Post haben 180.000 interagiert. Äh, mit dem davor auch 180.000. Ähm, ich glaube, da ist jeder mündig genug, um zu schauen. Dann glaubt man, zukünftig könnte Barca Media der Revenue sein, also es gibt, man ruft ein strategisches Target aus, also ein Zielwert, dass in Zukunft äh, Barça Media, also im Moment ist es so, TV-Rechte machen 36 Prozent aus, Commercial ähm, 35 Prozent, Stadium Match Day, also was alles was im Stadion im Spieltag passiert, rund 20 und 11 Prozent Other. Und in Zukunft möchte man ein Viertel der Umsätze mit Barça Media machen. Woher das kommen soll, warum, äh, bleibt hier noch offen. Beziehungsweise soll es vielleicht die nächste Slide erklären. Äh, es gibt nämlich drei Geschäftsbereiche: Barca Studios, Barca Vision und Barca Esports. Ähm, Bartha Studios ist letztlich ähm, Subscription-Based OTT-Channels, ähm, Free-Ad-Supported-Streaming in Klammern Fast, also Fast-Free-Ad-Supported-Streaming nennt man Fast-Channels, äh, Premium-Content-Production for OTT in Fast-Channels. Ähm, dann Revenue-Models könnte Subscription, Advertising, Licensing oder Content-Production sein, Das also man wird eigene Inhalte produzieren, einfach gesagt, und Rechte weiterverkaufen, wenn ich es richtig verstehe. Ähm. Und könnte damit Geld machen, dann Bassa Vision, ähm, da jubelt äh, Lewandowski äh, schon drüber. Da geht es hauptsächlich um Creation Monetization of Utility NFTs, Metaverse, Web3, VR, AR Projects, Virtual and Physical Events in Metaverse or at the Stadium. Ähm, Revenue Models
0: ist NFT Sales, Licensing, Advertising, Sponsorship, Ticketing, Hospitality. Okay, die Präsentation scheint schon zwei Jahre alt zu sein.
1: Ja, ich finde es äh, mutig, so mit, mit der Metaverse-Wette und äh, Web3-NFT-Wette jetzt noch äh, das zu Nochmal ja, da noch
0: zu eins. Ähm, Studios, bedeutet das dann einfach, dass die irgendwie Content für YouTube produzieren oder dass sie ihr eigenes äh, Produkt haben, auf den die Fans dann alles gucken können? Also ich, Das,
1: das habe ich mich auch gefragt. Geht es so weit, dass sie einen eigenen Kanal irgendwo machen? Ähm, also es steht ja Subscription-Based OTT-Channels ich glaube, dass sie vor allen Dingen auch einfach Content produzieren für soziale Medien oder für Netflix, Dokumentationen, Filme, sowas. Und dann, weil theoretisch kann man halt einen eigenen Bata Kanal auf Amazon oder so anbieten. OTT ist over the top,
0: das heißt einfach so Streaming im weitesten Sinne. Da würde würd ich sagen. Ja, wahrscheinlich gibt es dann bald einen FC Barcelona Podcast, Video Podcast auf Spotify. Genau, Spotify würde ja Sinn machen als Sponsor. Da gibt es
1: auch schon Angebote auf Spotify. Die haben aber nur 40.000 Follower im Moment. Ne? Also so erfolgreich scheint das noch nicht ähm, zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihre Fanbase groß genug ist, um wirklich einen eigenen Kanal zu machen, aber whatever. Also wir haben Bartha Studios, Bartha Vision, die ganze NFT-Geschichte. Und Barca Esports, ähm, das sind ähm, also das Esports-Team von Barcelona, was an E-Sports-Ligen e und äh, Turnieren teilnehmen soll und eigene Events machen, würde Geld verdienen über Sponsorships, Merchandising, äh, Pre Preisgeld, Ingame Revenues, also wenn sie irgendwie was looten oder keine Ahnung, äh, wie sie da Geld rausholen. So, dann gibt es also für, sagen für dich zur Vorstellung gibt es dann Snapshot des Content-Portfolios. Oh, ich höre schon wieder die Hörer, die sagen, wir sind hier zu lange durchgegangen, aber ich finde es schon äh, sehr interessant. Also, sie haben bisher TV Series, Documentary, Series, Documentaries, Scripted, Feature Films äh, gemacht. Da wird auch schon Barsa TV Plus gezeigt. Ich weiß auch nicht, auf welchem Medium das läuft. Gibt es das wirklich? Sekunde, mal gucken, ob das schon gibt. Barça TV Plus gibt es
0: tatsächlich. Sekunde. Du, das kann ich hier schon über Internet streamen. Dann ja, mach mal, hören wir jetzt auf. Vielen Dank, dass ihr da wart bis Samstag. Das hier schon D2C und so. Ach nee, bis Mittwoch. Es <lacht> so Clips zwischen sechs, vier Minuten und zwei Stunden. Sind sie schon weiter
1: als Click Digital, würde ich sagen. Ähm, also Barca TV gibt es tatsächlich schon und da sind viele Angebote. So
0: Moment, Klick, Klick gibt es auch mittlerweile.
1: HD-Reportagen, dann natürlich mit äh, schönen Logos, äh, Netflix, äh, Rakuten und so weiter versehen. Jetzt wird wieder mit dem Gesamtmarkt geworben, ähm, dass der Gesamt-Video-on-Demand-Markt 160 Milliarden groß wäre und mit knapp 10% wächst. Na gut, so macht man das halt. Ähm. Sie haben Digital Content Track Record, weil sie schon, also Sie haben schon Masterpiece 1 und Masterpiece 2 verkauft. Das sind NFTs, wo sie einmal 700.000, einmal 300.000 erlöst haben. Da müsste man jetzt schauen, was die heute noch wert sind. Ich vermute weniger. Sie bauen eine Discord, Reddit und Telegram Community auf. Sie holen Plastik aus dem Ocean. Und demnächst kann man aus alten... Aus alten physischen Sitzen kann man NFTs, also man kann die Sitze aus dem Camp nur als NFT kaufen oder so demnächst. Naja. Ähm, dann, dann sprechen Sie hier Sportfans, are Early Adopters, also Sie erwähnen So Rare und äh, NBA Top Shots sagen als. Analogie, wie viel Geld, also Sorare 62 Milliarden, also steht jetzt wieder so eine Marktgröße, 62 Milliarden wäre die projizierte Größe des US-Sports Trading Card Markets und bei NBA Top Shots 1,2 Milliarden Umsatz mit NBA Top Shots, also versucht man hier auch mit also eine gewisse Parallele aufzubauen, das ist, dann kommt eine Seite zu E-Sports, auch wieder wie groß dieser Markt wäre, das Spannende ist, dass man überhaupt nicht erfährt, wie viel Umsatz Barca Media eigentlich gerade macht. Also, was kaufe ich hier eigentlich? Ich kaufe 20% an Barca Media mit den eben beschriebenen Geschäftsbereichen. Hier wird viel über Marktgrößen erzählt, sagen dass alles natürlich multi multi milliarden mit hohen Wachstumsraten wären, aber wie sie jetzt da schon positioniert sind und welche Umsätze es schon gibt, erfährt man nicht. Stattdessen wird uns erklärt, dass Barca Media ein highly scalable Business Model ist, vergleicht Barca Studios wird mit Netflix äh, in eine Box gepackt äh, mit einer 122% EBITDA-Margen für 23. Ähm, Barca Vision wird mit Roblox Unity verglichen mit einer 12% EBITDA-Marge und ähm, Barca Esports mit Face Clan, was übrigens, glaube ich, laut Börsenkurs nicht so gut gelaufen ist, und Astralis verglichen mit 21% Revenue Growth. So ein bisschen selektive Kennzahlen hier wieder. Äh, und dann eine meiner Lieblingsslides. Es geht jetzt äh, Slide 33
0: um Monetarisierung. Vielleicht erklärst du die mir mal. Also da wird rausgerechnet, wie viel sie irgendwie, wie, wie viel Millionen sie verdienen können mit ihren Social Media Followern. Wie viel haben sie noch mal? Äh, 420 Millionen. Jetzt erklär uns mal die Tabelle, die wir sehen. Ja, da gibt es eine Conversion Rate und je nachdem, wie viel pro Follower sie Geld bekommen oder Geld verdienen. Genau also es wird aber es wird ein, so ein
1: total annual EBITDA per Follower auf die linke Skala gelegt. Also zwischen 5 und 45 Dollar pro Jahr EBITDA pro Follower. Und dann eine Conversion Rate zwischen ein Viertel Prozent und 2,25 Prozent. Und dann gibt es so, so eine Box, die gehighlightet ist in der Mitte. Zwischen da wird mit der Conversion Rate von 0,75 bis 1,5 Prozent gerechnet. Und da steht dann quasi, sagen so würde man jetzt 30 Dollar pro Conversion EBITDA Beitrag machen und eine 1,5 Prozent Conversion Rate hatten haben, dann würde das ja 189 Millionen Umsatz bedeuten.
0: Das kann auch hinten und vorne nicht klappen. Also die, also die Aussage ist, wir können unsere Social-Media-Leute-Follower äh, so gut monetarisieren, dass wir im besten Fall irgendwie fast 200 Millionen EBIT damit machen.
1: Zusätzlichen Umsatz, ja.
0: Das würde ich gerne mal sehen.
1: Das Spannende ist, wenn das hier stimmen würde, dann, müsst, dann wäre FC Barcelona wahrscheinlich nicht in so großen äh, finanziellen Schwierigkeiten, würde ich vermuten.
0: Also Messi hat doch jetzt ein Gehalt von 50 Mio plus Bonus und so. Ja. Das hätte man vor zwei Jahren auch schon zahlen können. Genau, also ich finde es eine komische Tabelle. Ähm vor allem sind das die einzigen Also rein
1: mathematisch stimmt das natürlich. Wenn ich ein, ein, einmal im Jahr sagen diesen diese EBITDA-Beitrag erwirtschafte von einem Fan mit dieser Wahrscheinlichkeit, die hier Conversion Rate genannt wird, denn, dann käme man genau auf die Zahlen. Aber auch das, also... Alles, was mir das sagt, wenn man das hier so eine, so eine hypothetische Table dahin baut, heißt nur, dass man das mit Zahlen, also mit Traction, mit vergangenen Zahlen nicht beweisen kann. Also ich würde ja sagen, in, in der Vergangenheit haben wir so und so viel TKP aus unseren Followern oder so viel Umsatz oder Contribution pro Follower oder Fan gemacht, aber das kann, man offen, kann oder will man offenbar nicht zeigen, sondern stattdessen zeigt man eine vollkommen hypothetische Tabelle, die Conversion Rate zwischen 0,25 und 2,25 an, annimmt unten irgendwie hypothetische Contributions zwischen 5 und 45 Dollar und dann könnte das irgendwo zwischen 5 Millionen und 425 Millionen im, im Jahr bringen. Ja, das sind auch echt die einzigen Zahlen ne, in der ganzen Präsentation. Ja, genau, das, das ist immer das Beste, dass das, also diese ausgedachten Zahlen oder ausgerechneten Zahlen, die, die die einzigen, also nicht die einzigen, aber so ein, das, was am ehesten sagen, normalen Zahlen oder Berechnungen oder Wirtschaftlichkeitserwägungen äh, nahekommen sind. So, dann Industry Peers und Multiples. Wir müssen natürlich auch wissen, wie wir diese Firma pricen sollen oder wie äh, wie, wie Mountain Co. die gepriced hat. Ähm, Sports Content Creation. Da sagen F1, Formel 1, Manchester United, die börsennotiert sind, Madison Square Garden Entertainment, die börsennotiert sind, Liberty, werden als Vergleich genommen mit einem durchschnittlichen 20-mal ähm, EBITDA-Multiple, auf 24er-Basis natürlich. Ähm, dann ähm, Diversified Content Creation mit EA Sports, FIA Universal Group, Warner Music, vergleicht man sich, das würde einem 15er, 15er EBITDA-Multiple entsprechen. Man erklärt darunter aber auch gleich die Main Difference to Barsa Media, also man stellt diese etwas schrägen Vergleiche auf und schreibt darunter dann, warum die nicht einschlägig sind, würde ich jetzt sagen, das deuten. Oder man kann es eben auch mit Streaming vergleichen, Lionsgate, Netflix, Disney, das wäre zwölfmal EBITDA, das man bekommen könnte. Also so erklärt man sozusagen, wie man zu der Bewertung gekommen ist, ähm. Dann wird uns das Board nochmal vorgestellt. Das sind überwiegend eben die die bisherigen Funktionäre des FC Barcelona ähm, plus ähm, eben benannter CFO. Wiederum die, das, die die Biografien werden uns nochmal erklärt hier der äh, handelnden Person. Dann der illustrative Transaction Overview, also wie das eigentlich gepriced wird. Ähm, also die Headline ist, dass diese Barsa Media dann bis zu einer Milliarde wert sein könnte nach dieser Transaktion. Einfach weil dann die, das Kapital der alten Shareholder mit 900 Millionen bewertet wird. Und je nachdem, wie viele ähm, Shareholder dieses Specs jetzt nicht ihr Geld zurückholen, ähm, käme dann zwischen, also hier in diesem Beispiel, zwischen, zwischen 8 und 82 Millionen an Cash in, in die Firma ähm, hinein, wenn ich es richtig verstehe, ähm, an neuem Geld. Und was auch spannend ist, dann ist so, so ein Cap, nicht Captain, sondern so ein käse, käse eckenrad ähm, wo man sieht, dass die bisherigen Shareholder 83 behalten werden, dass die neuen Shareholder 12 bekommen werden und äh, der Rest zu 100 nämlich 5 sind die Sponsor-Shares, die die Sp Spec-Sponsoren äh, be bekommen werden. Also, Einfach gesagt, für jeden, also für 10 Shares der Spec-Investoren bekommen die Spec-Sponsoren 3 Shares, sagen wir nochmal on top, äh, als sagen wir, ihre Ver Vergütung. Genau, das Box Specs kosten wie immer 10 Dollar, muss man sehen, wie, wie am, am ersten Trading-Tag nach dem Merger, wo der dann äh, notieren wird, ob das dann noch eine Milliarde wert ist oder nicht. Ähm, die äh, genau, zwei Seiten Risk Factors, die sollte man, wenn man das hier wirklich erwägt, natürlich nochmal genau durchlesen. Ähm, ansonsten wird es natürlich spannend zu schauen bei der Redemption, wobei ich glaube, dass die Leute, die investiert haben, es gibt bestimmt, also ich würde, ich habe überlegt, ob die Redemption besonders, also rein wirtschaftlich würde ich sagen, äh, wie formuliert man das gut? Ähm, also rein wirtschaftlich halte ich persönlich, ist meine Meinung, das nicht für ein äh, super attraktives Target. Gleichzeitig können wir mir aber vorstellen, dass es Menschen gibt, aber das ist dann, glaube ich, eher Kleinanleger. Ähm, und Die, die Spec-Anleger sind, die da drin sind, würde ich jetzt denken, nicht zwangsläufig irgendwelche Kleinanleger. Also nicht die, First-Hand-Spec-Shareholder. Ähm, ansonsten ist es natürlich ganz spannend, irgendwie da bei Barca Media investiert zu sein. Äh, ich bin gespannt, wie die Redemption sein wird, ob man das ähm, erfährt. Ansonsten, achso, ja, wir sind jetzt haben jetzt hier sehr viel Zeit. Äh, Portfolio Mountain Partners machen wir nicht. Das kann man sich selber äh, anschauen. Also ganz spannend vielleicht die, die Top Picks. Äh, also in den Top 10 Picks, die sie ausgewählt haben, sind unter anderem äh, Smarttrack, kenne ich nicht. Ja, eBay Land und Lieferando Autoscout kennt man sicherlich. Äh, WeFox und Tier. Sondern ist die jüngste Generation. Weiß nicht, ob die jetzt in einem Jahr noch da stehen werden ähm, als äh, tollste Investments. Ansonsten ist im Portfolio sagen wir, ein, ergibt sich ein eher gemischtes äh, Bild. Äh, Würde ich sagen, durchaus auch Erfolge. Ähm, nach meinem Verständnis äh, sind die Limited Partners nicht immer glücklich mit, äh, mit der finanziellen Performance. Aber das äh, wird man dann ja noch äh, lernen. Ähm Bin gespannt, wie der traded am ersten Tag. Also in, wie der Markt äh, daran glaubt, wie viel Redemption passieren wird. Und ob das vielleicht doch äh, ein, ein spannendes Projekt ist. Mein, mein Gefühl ist, äh, der FC Barcelona ist relativ desperate, ehrlich gesagt. Ähm Fairerweise, wie gesagt, sie behalten 83 oder die bisherigen Investoren, das gab, da gab es auch vorher schon weitere Investoren so aus der NFT-Branche und die Libero, oh, jetzt habe ich vergessen, wie das hieß, Libero Football Finance AG, das ist glaube ich auch eine deutsche Firma, war da auch vorher schon investiert, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass ähm, aus der FC Barcelona da eher nach dem Prinzip Beggar can't be a chooser ähm, agiert, aber wir werden sehen, also zweifelsohne eine hervorragende Marke, zweifelsohne auch finanziell ganz schön an die Wand gefahren und ja, ich empfehle Fernsehen auf jeden Fall das Back anzuschauen, weil es wirklich ein, ein Kunstwerk ist, finde ich. Wenn man, wenn man überlegt, dass auf, also ein Milliardenunternehmen auf der Basis
0: geschaffen werden soll. Das Einzige, was mir an dem Pitch jetzt ein bisschen gefehlt hat, war, dass sie überhaupt nichts über AI gesagt <lacht> ja. haben und keine eigenen Chips produzieren. Ja, was ist da los? Warum keine AI ja, ja, eigentlich? Also soll ich nochmal gucken? Äh, Sekunde. Also
1: ausgeschrieben kommt es nicht einmal vor, glaube ich. Und nicht ausgeschrieben kann ich es nicht suchen, weil, äh, Sekunde, geht das so in... Ich glaube, es kommt nicht vor. Keine Ahnung. dann kann es ja nichts werden. Naja, do your own research. Ähm, die Präsentation ist in den Shownotes. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Disclaimer nachlesen. So, nach unserer Sportsecke. Also, was machen wir heute noch?
0: Wir gehen in die AI-Ecke. Wie sieht es bei einem Halbinvestment von dir aus, als Microsoft-Aktionär OpenAI scheint ja, ganz gut gelaufen zu sein aktuell? Äh, hervorragend sieht es aus. Ähm, also von OpenAI gab es viele
1: News diese Woche, die zwei wichtigsten, glaube ich, Also A, dass sie so, das Enterprise-Produkt aufmachen ähm, und sagen, damit sicherlich noch einen neuen Revenue-Stream nochmal, so mehr, mehr Sicherheit, mehr Individualisierung und so weiter eröffnen. Äh, ähm, und das ist aber keinesfalls Verzweiflung oder so eine frühe Suche nach neuen Märkten, weil sie bisher auf einem sehr guten Weg zu einer Milliarde Umsatz äh, oder Erlösen, ja, Umsatz im Jahr sind also sie sollen angeblich Runrate schon 80 Millionen im Monat machen sagen was was ARR dann eben eine Milliarde wäre lange bevor man ist äh, nicht was heißt lange aber ähm, das war also sie sind sie übererfüllen ihren Plan also also 27 Milliarden war ja die letzte Bewertung ähm, kann man sagen ist natürlich viel für eine Milliarde Umsatz aber bei dem Wachstumstempo vielleicht gar nicht so doof und letztes Jahr hat man nur 28 Millionen Umsatz gemacht das macht man jetzt jetzt macht man das Dreifache davon äh, im Monat das heißt, wahrscheinlich ähm, ein sehr schlaues Investment von von Microsoft äh, spricht auch dafür, dass es jetzt ist schon Traction in dem Bereich gibt und AI vielleicht kein Fett ist. sondern Allein das ist eine Milliarde, also welche Firma ist so schnell zu einer Milliarde Umsatz gekommen eigentlich? Barcelona. <lacht> Barcelona. Wollen wir hier Freddie Mercury einspielen ein kurz? Äh, nee, die werde ich äh, weiß nicht, gibt Kriegen wir Probleme mit der GEMA oder so. Aber es wäre eigentlich eine lustige Hintergrundmusik gewesen für den Teil gerade. Gorillas wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, aber, nee, die waren nicht bei einer Milliarde. Auf jeden Fall äh, schon krass schnell. Also von 28 Millionen äh, im Jahr auf über eine Milliarde. Ich glaube, es war aus Microsoft-Sicht schlau, es war aus OpenAI-Sicht schlau, sich den Partner zu holen. Ein Weg, wie sie auf jeden Fall monetarisieren könnten, wäre ihre Warteschlange bei Plugins zu monetarisieren. Die scheint relativ verstopft zu sein. Ähm,
0: also wenn man sein eigenes Plugin da schaffen möchte. Ja, es läuft gut, würde ich sagen. Google scheint auch nicht zu schlafen. Die haben ja jetzt auf der Cloud Next Konferenz diese Woche schön viel über AI gesprochen. Ja, Jensen Wang Und kam in seiner Lederjacke vorbei, gechattet, extra, der Nvidia-CEO. Ich habe mich gefragt, seit wann bei Google alle Anzug tragen. Und er war der Erste, der irgendwie ein bisschen in seinem Motor-Leder-Look da äh, reingekommen ich, ich ist. Ich glaube, es
1: tragen nur die AWS-Leute an. Äh, also die GCP-Leute. Anzug, oder? Äh, äh,
0: du meinst ja, es Thomas, äh, sehr,
1: der, Ich glaube, weil sie Enterprise-Sales machen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die Consumer-Leute laufen immer noch ihren schönen pastellfarbenen äh, Klamotten rum und die äh, nicht, GCP, also Google Cloud Platform-Leute tragen Anzüge, weil sie Enterprise-Sales machen. Das ist, das ist mein Gefühl. Äh, gewesen. Aber was, was hat Google, also Google hat eine Kooperation, sagen bei Chips äh, mit Nvidia präsentiert ähm, und wie gesagt, den Nvidia CEO extra eingeladen dafür? was Der ist wahrscheinlich so eine begehrtesten Personen gerade und es natürlich, klingt, sieht natürlich auch aus wie ein hartes Commitment, wenn der extra da auftaucht und mit den Werbung macht. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass er mit allen ins Bett geht. Also keinesfalls, also es ist eine Hure, aber eine teure Hure. Ähm, also ähm, er ist natürlich auch bei, sagen, am Ende verkauft er die Chips jedem. Ähm, trotzdem will natürlich jeder so nah, erscheinen lassen, als wäre er so nah wie möglich an an Nvidia dran. Äh, und wir haben letztes Mal über Core Weave, glaube ich, geredet, sagen die eine, eine, eigentlich eine Nvidia Cloud bauen, wenn man wenn man so möchte. Ähm, das versuchen natürlich auch die drei großen Cloud-Plattformen: Microsoft Azure, ähm, GCP Google Cloud Plattform und äh, AWS von Amazon. Ähm, aber da ist die Warteschlange, um an äh, A100, H100 Chips zu kommen oder sagen also um Rechenzeit da drauf zu buchen, äh, sehr lang. Deswegen tun natürlich alle alles, um da irgendwie ähm, möglichst exklusive Deals zu bekommen. Was gab's es noch?
0: Wie, wie denkst du, läuft so eine Verhandlung? Also, ja, Jensen Wang kommt sie, rein krieg, und sagt, was er, was er will. Das naja, ist aber aber also, kriegen die jetzt mehr Chips oder weniger Chips, äh, wenn Jensen Wang da auf die Bühne kommt? Ja, also, oder gute, bekommen schlechtere oder sie von oder später? Also, genau, ihr dürft PR mit uns machen, aber dafür müsst ihr mehr zahlen.
1: Also, Jensen Wang muss natürlich aufpassen, dass er nicht überdreht, äh, irgendwie modest bleibt und nicht überzieht. Aber was Bargaining Power, Verhandlungsmacht angeht, ist das im Moment, glaube ich, sehr ungleich verteilt. Und gleichzeitig sind die großen Tech-Konzerne schon auch zukünftige Konkurrenten sicherlich, weil im Hintergrund bin ich mir sicher, dass die alle also mit Hochdruck daran arbeiten, äh, den Typ wieder loszuwerden und sich sagen zu befreien bei der Produktpalette, äh, eigene Chips zu bauen. Ne? Google hat, glaube ich, auch auf der Konferenz die nächste Generation TPUs ähm, verkündet, also die Tensor Processing Units, die Google seit 2015, also seit acht Jahren, baut Google eigene AI-Chips, weil sie sehr früh das erkannt haben. Das heißt, einerseits wollen sich alle mit ihm schmücken und Zugang zu Nvidia-Chips und andererseits baut jeder seine eigenen Chips, um irgendwie wieder sich aus dem Herrwürgegriff, Würgegriff, falsch gesagt war, sich, sich unabhängig
0: zu machen. Ja, ja. Also ist, so, für mich ist das alles zu viel halt. Dann bin oh ich noch, es, wenn es, ich vorgreifen
1: es, es, darf. Äh, ich ich habe die, die letzte Sache, die vorgestellt worden ist, ist, glaube ich, was, was deinen Job extrem bedroht. Nämlich, dass ich demnächst äh, einen virtuellen Assistenten in Meetings schicken kann.
0: Für mich, habe ich das richtig gelesen? Ja, aber das, das ist eher, also für mich ist das nicht so schlecht, weil der Assistent kann doch nicht reden, sondern der hört einfach zu. Also du kannst, die haben das gezeigt, das ist ganz das cool. Ist ja aber also, 95 Prozent deines Jobs. Äh, ja, aber also stell dir vor, du nimmst jetzt, wenn ich dir einen Termin schicke, sagst du nicht ja oder nein oder vielleicht, sondern du sagst, ähm, äh, nehme da, also AI, nehme dafür, nehme teil für mich. So, und dann äh, kriegst du die, die Notizen dazu, äh, was in dem Termin gesprochen worden ist. Und ja, das ist. Sie also schicken
1: AI-Stellvertreter, der ähm, duly noted äh, da Notizen für mich erstellt.
0: Genau. Big Brother is watching. Aber natürlich alles, alles äh, sehr, sehr compliant und sehr safe und so weiter. Ähm, aber also, was sie so gespielt haben, wie sie jetzt Workplace, also alles das, Google Sheets, Google Drive und so, womit ihr alles arbeitet, äh, wie sie das jetzt so mit AI aufbauen. Sieht schon ganz gut aus. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen über diese diese Tome Sache da erzählt, die irgendwie mit AI schlechte Präsentationen baut. Das scheint Google jetzt ein bisschen besser zu machen. Also dann kannst du einfach prompten. Es geht, Stell dir vor, du gehst auf Drive im Browser und promptest da so ein bisschen rein und sagst, hey, ich hätte gerne eine Präsentation über dies und das. Und die stellt das auf Basis von deinen Dokumenten, die du äh, ja in der Firma hast, auf deinem Drive halt zusammen so, das macht schon mehr Sinn als irgendwie komplett losgelöst und nur mit ChatGPT im Hintergrund irgendwas zu bauen. Das finde ich schon spannend, was ich so ein bisschen nicht so ganz verstanden habe, ist sie, sie launchen das jetzt für Workplace, haben aber auf der anderen Seite gesagt, dass sie eine Million Nutzer schon haben für dieses do ai Duets, AI. Und diese eine Million Nutzer haben sie immer wieder betont, aber das ist ja eigentlich ein Witz. Eine Million oder? ist auf also Googles Basis, glaube ich, sehr wenig.
1: Ja. Apropos, ähm, hier die Community slidet gerade in mein Discord mit einer News, dass äh, Snowflake eine, eine Richtigstellung zu Instacart, hier nachdem du letztes Mal eine Beschuldigung erhoben hast, ähm, dass man ein Drittel, zwei Drittel der Cloudkosten kosten eingespart hätte der Snowflake-Kosten eingespart hatte, fühlt sich Snowflake jetzt verpflichtet, eine Richtigstellung dazu zu machen. Ähm, sondern sie sagen mehr oder weniger, dass weiterhin jedes Team bei Instacart äh, noch das, woher sollten sie das wissen, aber naja, also dass viele Teams bei Instacart das Produkt Snowflake weiter nutzen, dass man viel optimiert, um es eben effizienter zu machen und äh, letztlich, dass der Payment- und Usage-Schedule äh,
0: verwechselt wurde. Also, also Instacart, Instacart war zu dumm, das, die richtige Option auszuwählen im Pricing und hat einfach nur das Pricing geändert oder wie? Also Snowflake behauptet, das Usage war
1: 28 Millionen 2021, 28 Millionen 2022 ähm, und 11 Millionen im ersten Kal äh, Halbjahr von 23. Also das ist weit davon entfernt, zwei Drittel eingespart zu haben. Sagen, man hat einfach Rechnungsdaten, sagen, irreführend miteinander verglichen. So ungefähr du, alles, was du, alles, was du in 22 bezahlt hast, inklusive, sagen, verspäteter Zahlung für 21, ähm, verglichen mit der, noch, mit dem noch nicht vollständigen Jahr 23, sagen sie. Ist, ich finde, es ist kein Stär Zeichen von Stärke, weil man das so klarstellen muss, ehrlich gesagt.
0: Andererseits so wurde froh, es auch krass viel dargestellt und hat
1: große Runden gemacht. Eine inklusive Behauptung, es wäre ein Schneeballsystem und, und was weiß ich. Äh, oder dass VCs die Firmen zwingen, da Geld auszugeben bei Snowflake. Aber ich meine, so wie sie es jetzt darstellen, ist es schon einfach eine deutlich andere Story als die, die zuletzt kursiert ist, muss man fairerweise sagen. Packen wir auch mal in die Shownotes. Ähm, Snowflake and Instagram, the facts im Snowflake-Blog. Ähm, Sagen, wer da Angst bekommen hat oder sich interessiert. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich's ähm, ich es finde. Ich finde immer, wenn man wirklich groß ist, sollte man zu sowas gar nicht Stellung beziehen, sondern einfach gute Zahlen liefern. Aber andererseits wenn Fake News quasi die Runde machen, dann sollte man sich da vielleicht auch ähm, verteidigen. Das nur so nebenbei. Ähm, wollen wir vielleicht zu, zu harten Fakten und Earnings kommen?
0: Let's do it. Was hast du dabei? Du wolltest
1: mich letztes Mal noch erschrecken mit äh, Morgan Stanley oder was war die Analyse? Crowdstrike, JP Morgan? I don't know.
0: Ja, eine von den Banken haben so mir meine Sales Crowdstrike Sites. schlecht gemacht. Turns out. Und jetzt haben sie outperformed.
1: Ja, die Earnings waren nicht so schlecht. Ich glaube, die Aktie hat es weder groß zugelegt noch ähm, ab... Oh, doch! Ach krass, zweistellig zugelegt. Über Nacht waren sie noch relativ unentschieden. Jetzt haben sie, äh, nicht zweistellig, aber 9% zugelegt. Ähm, ganz ordentlich. Also die Zahlen waren gut. Äh, gutes Beispiel dafür, nicht auf Analysten zu hören. Und ja, ich fasse mal kurz zusammen. Also Wachstum bei Subscription, oder also, Gesamtwachstum, es unterscheidet sich nicht so stark, 37% äh, nach 42%. im äh, Was habe ich gesagt? Ich weiß noch, ich habe gesagt so 35% ist eingepreist, 36% wäre ja gut. Sie haben jetzt 37% gemacht. Äh, damit wäre jetzt für mich klar, sozusagen, wenn die Guidance nicht schlecht ist oder so, dass die Aktie zumindest nicht fällt. Warum es noch besser ist, warum es 9% zulegt, kommen wir gleich drauf. Ich habe gesagt, im schlimmsten Fall würden sie nur mit 32% wachsen. Also das ist jetzt alles nicht passiert. Sie wachsen mit 37% nach 42%. Das ist die normale Verlangsamung bei beim Cloud-Spend gerade. Ähm, von daher relativ gute Zahlen, würde ich sagen, ähm, die Kosten wachsen nur mit 30%. Dadurch hat sich die Rohmarge, äh, ja nicht marginal, etwas verbessert von 73,7 auf 75. Das ist Non-Gap wahrscheinlich schon in Richtung 80. Aber konsequent verbessert sich die Marge über den letzten Quartal, wobei vorquartalweise noch ein bisschen besser. Aber 75 ist ja schon sehr gut, deutlich besser als im Vorjahr auf jeden Fall. Dann die operativen Ausgaben wachsen nur mit 27% wie gesagt, Umsatz wuchs aber mit 37, also 10% mehr, und dadurch verbessert sich dann die, hier steht noch loss, ja, ist auch noch loss, from operations, also der operative Verlust von minus 9% auf minus 2% operative Marge. Also man ist nach strengen Gap kurz vor Break Even, minus 2% ist noch die operative Marge. Das Net Income ist sogar schon positiv. Das liegt hauptsächlich an Zinserträgen in Höhe von 37 Millionen. Haben wir mehrmals jetzt erklärt, ne? wenn du irgendwo 2 Milliarden rumliegen hast, dann machst du halt in USA, so also hier, hier müssten es wahrscheinlich 3 Milliarden sein, äh, dann machst du so, bei 2 Milliarden würdest du so 100 Millionen Zinsgewinn im Jahr machen. Ähm, hier scheint es ein bisschen mehr zu sein. Und dadurch wird das Net Income, äh, also das Net Income ist das operative Ergebnis plus Other Income, also nicht operatives Ergebnis und insbesondere das Finanzergebnis also Zinsen abgezogen und äh, Zinserträge hinzugeführt ähm, und Steuern und ähm, dann ist das Net Income hier tatsächlich positiv nach Steuern ähm, das heißt man ist jetzt nach Gap Net Income klar plus 1,2 Profitmarge das war im Vorquartal war man gerade so Break Even ähm, der operative Cashflow ist tatsächlich schon eine viertel Milliarde äh, im Quartal das entspricht wiederum der Cashflow-Marge von im Schnitt über die letzten vier Quartale 40 Prozent, also brutal Cash-Generative, das Modell von CrowdStrike. Ähm, warum ähm, ist man nur Break-Even nach Gap, aber der operative Cashflow ist ähm, äh, eigentlich eine Milliarde im Plus? Das würde man jetzt vermuten, dass die share compensation einfach sehr hoch, und das ist auch der Fall, die sind bei 600 Millionen, der Rest wird aktivierte Softwareabschreibung, sowas sein äh, in der Regel. CrowdStyle behält eine sehr gute Rule of 40 mit 62,5%. Ähm, in den Vorquartalen war sie natürlich noch besser. Die Magic Number ist über 0,5 für die jetzige Zeit. Das ist jetzt nicht, generell nicht perfekt, aber für die jetzigen Umstände mit äh, Austeritätspolitik in Unternehmen, wo man versucht, an Software zu sparen, äh, ist das sicherlich kein so schlechter Wert im Vergleich zur Konkurrenz. Ja, also ich hätte gerechnet, dass es positiv ist. Jetzt plus 9 Prozent finde ich äh, ganz spannend. Aber ähm, kann man auch nachvollziehen. Ne? Also, es gibt, also das Einzige, was CrowdStrike wirklich schauen muss, haben wir einen Headcount? Sekunde. Ähm, nee, wir haben die Mitarbeiterzahl nicht. Der Umsatz wird wahrscheinlich jetzt natürlich noch ein bisschen weiter fallen äh, im nächsten Quartal. Und langsam muss man halt gucken, dass er nicht weiter fällt, als jetzt irgendwie, obwohl die die OPEX-Growth, also Kostenwachstum ist, bei 27 Prozent, da ist schon noch ein bisschen Luft. Das heißt, das Ergebnis wird sich auch weiter verbessern. Es gibt ein Operating Leverage. Nee, muss man, also Sie sollten jetzt nicht mehr super viel Gas geben äh, beim Hiren, aber eigentlich ist noch genug Spanne und Operating Leverage zwischen Umsatzwachstum und Kostenwachstum. Da von daher eigentlich gute Zahlen und vielleicht dann auch ein hoher einstelliger Anstieg berücksichtigt, aber natürlich ist Crowdstrike auch günstig, aber sie äh, nicht günstig, sondern teuer, ähm, aber sie sind teuer, weil sie regelmäßig die Ergebnisse übertreffen oder die Erwartungen übertreffen und das haben sie einfach ein weiteres Mal äh, geschafft. Ich finde, sehr gute Ergebnisse. Was haben wir noch? Salesforce äh, ist auch mal ein bisschen später dran im Quartal. Können wir kurz reingehen? wie ich finde, auch brutal gute Ergebnisse. Die konnte man, wenn man ähm, genau hingeschaut hat, schon im letzten Quartal sehen, aber sagen wir, Salesforce hat den Umsatz um 11,4 Prozent gesteigert gegenüber dem Vorjahr. Ähm, sagen in dieser schweren Phase zweistellig für ein sehr ähm, reifes Unternehmen wie Salesforce ist zweistellig, also ich glaube Microsoft wächst nicht mehr zweistellig, ne? wenn ich mich recht erinnere. Also es ist gar nicht so einfach noch zweistellig zu wachsen, wenn man schon so groß ist, aber es schaffen sie mit 11,4 Prozent vor Quartal bei 11,3 also es verlangsamt sich hier auch nicht weiter, zumindest nicht im Moment. Der Gross Profit steigt um 3 Prozentpunkte von 72,4. Entschuldigung, äh, die Gross Margin steigt von 72,4 auf 75,4, also 3 Prozentpunkte hoch. Das ist sicherlich erfreulich. Grund dafür ist einfach, dass die Cost of Revenues gleich geblieben sind oder sogar ein klein bisschen sinken. Und der Umsatz aber steigt um 11 Prozent, dann verbessert sich die Rohmarge eben. Dann die operativen Ausgaben sinken um 7 ne? äh, Salesforce hat Leute gehen lassen, der Headcount ist um 10 Prozent runtergegangen von an der Spitze 80.000 Leuten äh, zu jetzt nur noch 70.000. Also man hat ähm, 80 auf 70 so 12 Prozent äh, gehen lassen, 12,5 Prozent. Dadurch sinken die operativen Ausgaben jetzt um, was habe ich gesagt, 8, 7 Prozent. Und jetzt ergibt sich natürlich, ähm, nachdem man vorher so gerade so noch positiv war, ähm, ergibt sich auf einmal ein 19-mal höheres Net Income. Also im Vorjahr hat man knapp 70 Millionen Net Income gehabt. Und jetzt macht man fast 1,3 Milliarden äh, dieses Quartal. Das äh, liegt an zwei Sachen. Also einerseits äh, die für ausgeweitete Rohmarge, an drei Sachen liegt Die ausgeweitete Rohmarge, die Sparmaßnahmen, minus 7% Prozent, äh, operative Ausgaben, minus 10% Prozent Headcount ähm, und auch hier das äh, Finanzergebnis Interest, nee, ähm, Salesforce hat nicht viel Zinseinnahmen, äh, waren wahrscheinlich so fleißig bei der Akquisition, obwohl da ja operativer Cashflow ähm, einfach mal 8 Milliarden im, in den letzten zwölf Monaten dazugekommen sind, wie werden die das Geld denn so schnell los? Naja, also auf jeden Fall, ähm, also man, man sieht, Salesforce hat die, die äh, Medizin genommen, in, hat jetzt massiv Leute entlassen, fast massiv, ne, aber 12% ist schon ganz ordentlich entlassen ähm, und bei einem moderaten Umsatzanstieg ähm, von 11,4% ähm, kann man das Ergebnis halt fast wie Tag und Nacht verbessern, Auf jetzt auf, jetzt also von von 0,9% Profitmarge auf 15% Profitmarge. Das ist ein Riesensprung. Und es hat sicherlich auch geholfen, dass es angeblich die Nachfrage nach den AI-Produkten ist, die den Umsatz hat steigen lassen. Das ist natürlich die beste Erklärung, die man haben kann im Moment. Ob das dann so ist, können uns die Leute, die Salesforce-Anwender gern mal, also, also Salesforce hat vorher tatsächlich schon AI oder Machine learning Anwendung in der Software gehabt, an vielerlei Stellen. Ob da jetzt, ob ob die Kunden jetzt deutlich mehr Geld wegen AI ausgeben, können sie uns ja gerne nochmal schreiben.
0: Das ist auf jeden Fall, AI ist auf jeden Fall ein guter Weg, um die Preise zu erhöhen. Also Google macht das ja jetzt mit Workspace auch, Microsoft macht es vor, dass du sagst, okay, wir schalten jetzt alle AI-Features auf und zack, kostet das jetzt das Doppelte pro Person. oder oder und ich
1: war noch nie schlecht darin, zu erkennen, was die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist und es ähm, steigert, also in, also muss jetzt wieder das Sales-Produkt, das Marketing-Produkt so unterscheiden, aber insbesondere beim, beim äh, Sales-Produkt muss man äh, sagen, dass die, die Anwenders voraussetzen, dass man Salesforce nutzt. In der Regel ist es schwer, ähm, da wieder rauszukommen. Ähm, die Produktivität steigt so hoch, dass es fast egal ist, was man dafür zahlt. Also ist es immer gut zu verargumentieren. Ja. Aber ich finde ein schönes Beispiel für sagen jetzt wirklich mal, also ich glaube das beste Beispiel eigentlich für Effizienzmaßnahmen ergriffen, der mal als ähm, die beste Kennziffer dafür ist ja meiner nach der Rohertrag pro Mitarbeiter, der ist bei Salesforce einfach um 30% Prozent gestiegen gegenüber dem im Vorjahr. Im, sagen vor einem Jahr hat der, war der Gross Profit pro Mitarbeiter bei 285 Millionen, jetzt ist er bei 368 Millionen. Also man 30% mehr Rohertrag pro Mitarbeiter. Das, das zeigt dann schon was bringt, wenn man sich mal zusammenreißt ähm, die Leute, die man nicht wirklich braucht entlässt. Ähm, Rule of Forty die ist jetzt auch wieder über 40, die war mal ein Quartal unter 40 bei Salesforce. Ähm, die Magic Number ist wieder um die 0,5. Ähm, von daher wirklich äh, echt gute Ergebnisse, glaube ich. Gro also, ja, großartig wäre übertrieben, aber doch, ich finde schon sehr gut. Und die Aktie hat auch positiv reagiert. Ich weiß gar nicht, wie positiv. Gucken wir mal. Plus 3%. Prozent. Nicht schlecht. Auch bei der schieren Größe von äh, Salesforce ist natürlich schwer, auch mehr Gas zu geben. So, machen wir noch Okta. Okta macht Identity Solutions. Also sagen, wie, was ist der Schlüssel, um mich ins Firmennetzwerk einzuloggen, alle Apps der Firma nutzen zu können und trotzdem sicher zu sein. Ähm, auch hier eigentlich relativ gute Ergebnisse äh, Umsatz wächst noch mit 23 nach 25 im Vorjahr. Also die, der Verfall des Umsatzwachstums hat sich verlangsamt. Das ist sicherlich gut. Ähm, die operativen Ausgaben wachsen nur mit 9 Also auch hier hat man einen Sparkurs schon im letzten Quartal eingelegt und spart weiter die Restrukturierungsausgaben und Sondereffekte. Zeigen es noch. Ach, das ist übrigens das, was man bei Salesforce hätte sehen können. Also das Ergebnis war eigentlich im letzten Quartal schon sehr gut. Nur Restrukturierungsausgaben haben das so ein bisschen verfälscht. Das heißt, man hätte eigentlich sehen können, wie gut es dieses Quartal wird. Aber es war auch schon angenommen, deswegen jetzt auch die Bewegung nicht so stark. Ja, also Okta wächst mit 23%. Äh, operative Marge verbessert sich stark. Äh, einmal, weil der Rohertrag sich um 4%, also Gross-Profit-Marge steigt von Rund 70 auf über 73 Prozent. Das heißt, aus der Rohmarge kommt ein positiver Beitrag und dann eben die operativen Kosten steigen nicht so schnell wie der Umsatz. Und dadurch verbessert sich die Marge von minus 46 Prozent letztes Quartal, was natürlich noch einigermaßen desaströs war, auf jetzt nur noch in Anführungsstrichen minus 29 Prozent. Das ist natürlich immer noch klar negativ, aber es ist ein sehr deutlicher Schritt, den Okta da geht. Und ich glaube, es wurde auch gut aufgenommen. Auch da schauen wir mal kurz auf den Aktienkurs, äh, plus 14 Prozent, also sagen, hat man für sehr gute Zahlen befunden. Auch hier Okta, beim Free Cashflow ist Okta schon lange positiv, also das ähm, minus 29 äh, operatives Ergebnis, aber tatsächlich erwirtschaftet man eben schon operativen äh, Cashflow und äh, Free Cashflow. Das heißt auch hier wieder ähm, von äh, 700 Millionen ähm, Share-Based Compensation runtergezogen im, äh, im letzten zwölf Monaten, das Gap-Ergebnis. Ähm Aber ja, auch hier ähm, ganz gute
0: Zahlen. Sonst gibt es noch ein bisschen News im Finance-Bereich.
1: Ja, ähm, da sind wir ja schon wieder fortgeschritten in der Zeit. Äh, so ein kurzes Update das Christian-Angermeier-Investment und Fintech-Startup Xpay musste Insolvenz anmelden. Ähm, die haben sagen so Luxus-Kreditkarten herausgegeben, nach meinem Verständnis. Ähm, und ähm, muss, konnten jetzt keine äh, Investoren mehr finden, vorerst suchen anscheinend. Aber weiter welche verlinkt äh, Jan vielleicht ein Artikel von Finance Forward, die das. Ähm, äh, beschrieben haben und wir können dazu auch gar nichts weiter hinzufügen. Und dann äh, kamen die Klarna-Zahlen für das zweite Quartal noch, beziehungsweise für das erste Halbjahr. Auch die findet man, obwohl es kein öffentliches Unternehmen ist, also noch nicht an der Börse ist, ähm, in unserem Sheet. Ähm, Problem ist immer ein bisschen, also zum Verständnis, äh, die europäischen Unternehmen reporten nach IFR, IFRS in der Regel so, dass sie nach, im ersten Quartal nach drei Monaten Zahlen rausgeben, dann Halbjahresberichte, dann einen neuen Monatsbericht und dann einen Volljahresbericht. Das heißt, man bekommt nicht die einzelnen Quartale, sondern man bekommt aggregiert die Zahlen nach drei Quartalen, nach sechs Quartalen, nach neun Quartalen. Äh, schon nach neun, nach drei Monaten, nach vier, sechs Monaten, nach neun Monaten, dann den Ganzjahresbericht. Das heißt, dass Q4 berechnet man typischerweise den Jahresbericht minus. Nee, oder sagen jetzt Q3 berichtet, berechnet man den Jahresbericht minus die neun Monats, nee die neun Monatszahlen minus Q2 äh, äh, minus H1 oder <lacht> wie auch immer also ich habe es in der Tabelle ein, einigermaßen richtig gemacht äh, aber man muss das mal so mit den Differenzen machen deswegen falls hier doch Fehler sind äh, bin ich das zu entschuldigen aber ich gebe mir viel Mühe das richtig zu machen wir haben jetzt auf jeden Fall die Zahlen für das erste Halbjahr bekommen ähm, und auch die würde ich sagen sind also zeigen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähm, Klarna wächst beim GMV um 14%, also das abgewickelte Volumen über Klarna ähm, äh, wächst mit 14%. Das Net Operating Income, äh, das ist dann ihr Innenumsatz, wächst mit 23,5% Prozent im Q2. Ne? Im H1 ist es immer ein bisschen weniger, aber sie akzelerieren Richtung Q2, deswegen äh, zeige ich gerne auch die besseren Q2-Zahlen statt die Halbjahreszahlen, also wir uns interessieren ja im Zweifel mal die jüngsten Zahlen und da das Q2 besser ist als das Q1 ähm, und als das erste Halbjahr demzufolge, beziehen wir uns mal auf das Q2, das ist jetzt in den Zahlen nicht drin, aber es kann man sich dann eben durch Substraktion der drei Monatsergebnisse von den Halbjahresergebnissen kann man das Q2 sich errechnen, ähm, die Finanzpresse folgt da immer eher den, äh, den Headline-Zahlen, äh, also den, den Halbjahresergebnissen, aber man kann eigentlich ganz gut den aktuellen Trend noch berechnen. Positiv sicherlich die Credit Losses oder die Rückstellungen für sagen, faule Kredite sind um 41% gesunken. Ähm, also es, das Kreditmanagement oder wie sagt man, äh, Bonitätsmanagement von Klarna scheint wirklich besser zu werden. Ähm, man, man glaubt, weniger Geld zurückstellen zu müssen für äh, Verluste aus faulen Krediten. Ähm, und das operative Ergebnis ist nach, also die Zahlen der Tabelle sind alle in äh, schwedischen Kronen, ungefähr 1 zu 10 zum Euro, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das Ergebnis war im Q2 letzten Jahres noch minus 3,6 Milliarden schwedische Kronen, also minus 360 Millionen Euro und ist jetzt nur noch minus 742 Millionen, also minus ja, 75 Millionen Euro. Ähm, das ist 80 Prozent weniger Verlust als im Vorjahr. Klar, na hat ja angekündigt, sie wollen profitabel sein. Sie haben auch gesagt, es gab einen profitablen Monat im ersten Halbjahr. Ähm, welcher genau und wie verraten sie nicht so richtig. Aber ähm, so nach irgendeiner adjustierten Operating Income Logik sind sie auch schon profitabel, glaube ich. Aber ähm, so oder so zeigt das, also wir müssen gar nicht jetzt irgendwelche adjustierte Zahlen anschauen, auch nach IFRS, zeigt das so klar in die richtige Richtung, dass ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dem Glauben näher komme, dass sie profitabel sein könnten, wenn sie wollten. Und also was viel wichtiger ist, dass sie gleichzeitig tatsächlich noch wachsen. Also mit Net Operating income plus 23,5% ist ja kein Pappenstiel das ist schon für das jetzige E-Commerce-Umfeld gutes Wachstum. Sind jetzt deswegen wieder 46 Milliarden wert, ganz sicher nicht. Sind sie 5 Milliarden wert? Weiß man nicht. Ähm, aber auf jeden Fall so ein das Traurige ist eigentlich, sie wachsen halt wirklich auf Operating Income-Basis. Wachsen sie fast, also man kann diskutieren, ob genauso schnell oder vielleicht sogar ein bisschen schneller als zuletzt und haben deutlich weniger, brauchen verbrennen deutlich weniger Geld. Also man muss sich wirklich fragen, wie sinnvoll das Geld vorher ausgeben. Also es gab noch nie so viel Gegenwind wie jetzt gerade im E-Commerce-Markt und trotzdem wächst das Net Operating Income so stark wie noch nie durch Sparmaßnahmen. Die Take Rate steigt sogar wieder minimal an im Vergleich zum Vorjahr. Man muss sich wirklich fragen, wie effizient das Geld vorher ausgegeben wurde bei Kleiner.
0: Gut, aber das müssen wir uns ja eigentlich bei allen Unicorns fragen in den letzten Jahren. Ja, ja, ja. genau, kann, kann man sagen.
1: Aber ich meine, es ist schon krass, dass sie eigentlich genauso schnell wachsen wie vorher, ähm, deutlich profitabler sind, bei, in einem viel schwierigeren Umfeld. Zum Vergleich, Affirm und Addion wachsen un, ungefähr gleich. Affirm hat aber noch über minus 50% operative Marge. Addion wiederum hat eine plus 33% operative Marge, also ist hoch profitabel dabei. Ähm, ja, aber ich würde sagen, ähm, also wäre Klarna jetzt äh, publicly listed, wären sie auch zweistellig angestiegen nach den Zahlen, weil man ähm, es kommt zu einer Wiederbeschleunigung des Wachstums definitiv äh, im Vergleich zum Vorjahr, es kommt zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses, äh, die Kreditrückstell die Bonit also haben, Verlustrückstellungen äh, für Kundenkredite äh, konnten reduziert werden, äh, auch im Vergleich zum GMV logischerweise. Die Anzahl der Mitarbeiter wurde um, also nach den hier ausgewiesenen Zahlen um 14 reduziert. Äh, war mal über 6.000, jetzt sind es noch 5.200. Ähm, ich finde gute Zahlen, sage ich auch gerne. Ich lasse ja sonst äh, kein gutes Haar an an Klane und habe mich auch gefragt, ob das geht, das so schnell profitabel zu machen. Aber äh, noch sind sie nicht profitabel. Aber also, wenn du mit dem Wachstum in Anführungsstrichen nur bei minus 15% bist, dann könntest du auch bei 0%, also bei Break-Even sein und ein bisschen weniger wachsen, bin ich mir relativ sicher. Aber sie, Affirm hat es natürlich schwer und ich glaube, es ist auch schlau, weiter zu investieren. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn sie jetzt, vielleicht zeigen sie mal ein Quartal oder ein Halbjahr, dass sie operativ oder Cashflow positiv sind sie noch ein bisschen weit von entfernt, aber dass sie operativ positiv sein können. Und dann, wenn sie einigermaßen rational sind, würden sie dann aber weiter Gas geben und versuchen, Firmen zu vernichten. Also, weil die angeschlagen sind, deutlich weniger profitabel und ich hielt es nicht für richtig für Klana jetzt hier deutlich Deckungsbeiträge abzuliefern, ehrlich gesagt, sondern sie sollten entweder beim Break-Even bleiben oder wieder sogar zumindest nach IFRS Verluste machen, also um Marktanteile zu gewinnen, glaube ich. Weil wenn du einmal bewiesen hast, dass das Modell funktioniert, dann kannst du, glaube ich, auch wieder Gas geben. Und ich meine, das bewiesen ist es jetzt noch nicht, aber es ist auf einem sehr guten Weg. Also und für mich ist es ehrlich gesagt bewiesen. So. Ob der der Rest des Marktes jetzt auch glaubst, aber nach allem, was ich weiß, oder sagen meiner Erfahrung nach ist, wenn du bei minus 15% Marge ankommst äh, und noch hier 23,5% wächst beim Net Operating Income, dann brauchst es entweder nur zwei Quartale oder du kannst nochmal weiter sparen und dann wärst du auch profitabel. Von daher bin ich da tatsächlich relativ optimistisch. Bewertung müsste man sich jetzt trotzdem fragen. Also das Net Operating Income ist 20 Milliarden, also 2 Milliarden Euro. Würde man da zweieinhalb Mal Umsatz zahlen, wenn das der Innenumsatz ist, das Operating Result ist nie, ja. Bei der Bewertung bin ich mir noch nicht so sicher. Sie ist sicherlich noch einstellig im Milliardenbereich. Ich würde sie jetzt nicht nach oben anheben, aber ich sehe schon, dass Klarner in die 5 Milliarden wieder reinwächst. Vielleicht auch ein bisschen drüber. Ähm, hat sich mein, ja, mein, sind meine sind Sichtweise voll. auf jeden Fall verbessert. Äh, würde ich auch sagen. Und auch hier natürlich viel AI. Äh, wir wissen, das ist ja die AI-basierte Payment-Plattform äh, seit diesem Sommer. <lacht> und äh, nicht mehr das Bein-Operator-Modell. Ähm, und ich glaube, Sebastian Simiatkowski kann dazu zu Recht sein Team loben. Einerseits sicherlich für die Entbehrung, die sie leisten mussten und aber auch für die Ergebnisse, die sie geschafft haben.
0: Würde es für Sie denn jetzt Sinn machen, ein IPO zu machen, um gegen eine Firma anzukämpfen oder lieber im Private Market bleiben?
1: das kommt so ein bisschen auf den Kapitalbedarf an. Die Cash and Cash Equivalents sind noch 14 Milliarden, also 1,5 Milliarden Euro. Der Cashflow ist jetzt im ersten Halbjahr noch minus 4 Milliarden, also minus 400 Millionen Euro gewesen. Muss man ein bisschen gucken, wie sich der Cashflow weiterentwickelt. Ob der jetzt auch noch stärker in Richtung Break-Even äh, sich wandelt, dann würde ich sagen, sie sollten, also ich glaube, prinzipiell sollte so eine Firma private bleiben, ähm, wenn sie wächst und wenn sie einen Kapitalbedarf irgendwie decken kann, würde ich es noch nicht an die Börse bringen. Und ich glaube, dass die die Börsenkonditionen sich noch verbessern könnten für Klarner. Und ich glaube, dass sie im Private-Markt eine bessere Bewertung bekommen, weil im, im, im Public-Markt würden sie mit Firm verglichen werden. Und Affirm performt relativ scheiße, ehrlich gesagt, was die Marge angeht. Und vielleicht kann man im Private-Markt eher so ein bisschen ähm, narrativ basiert eine höhere Bewertung erreichen, könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, zahlen eigentlich. Ähm, ganz gut. So, und dann äh, war es das auch schon mit der Wochenende-Episode. Und nächste Sendung holen wir bestimmt noch die Central One, MongoDB Samsara Earnings nach. So, da wollten wir so wichtig sind die nicht, dass wir euch jetzt damit belästigen wollten. Ähm, und die nächste Woche wird ja ein bisschen ruhiger, dann können wir das da noch mal unterbringen. Wenn wir irgendwas verpasst haben, was noch in Sheet unbedingt muss oder so, Sekunde. Mal gucken, wie mein Kalender aussieht nächste Woche. Ah ne, eigentlich nicht. Nee, lasst uns mal in Ruhe mit neuen Wünschen. <lacht> ähm, <lacht> ja, gut, also wenn ihr mich überzeugen könnt, eine Aktie, die besonders wichtig ist, äh, dann mindestens vier Milliarden wert, publicly listed und äh, Tech-Affin und nicht irgendeine so scheiß Beratungsbude, dann nehme ich die auch gerne nochmal in Sheet auf mit Earnings. Ansonsten ähm, ja. hätten wir dann ja alles.
0: Barça Media Spec hat ja leider keine Zahlen veröffentlicht bis jetzt. Da kann man ja noch ja. nichts eintragen. Ähm, mal sehen, wie lange
1: wir den beobachten. Okay. Was, passiert mit, was passiert mit so einem Fußballverein eigentlich, wenn der, na ja, die Lichter ausgehen? Gegen Lichter aus oder wenn das Geld alle ist? Oder dann Saudis? Oder?
0: Ich würde sagen, den kauft jemand.
1: Aber darf man, weiß, weiß da kennen wir uns jetzt wieder nicht aus, ob man in der La Liga Vereine kaufen kann? Noch wurde ja keiner verkauft, oder? In England ist ja relativ gang und gäbe. Frankreich auch. Frankreich auch. Paris Saint-Germain. Aber ähm, Spanien können wir die Vereine verkaufen. Meinst du nicht? Ja. Der dis diskutiert das im, im Fußball, im La Liga-Kanal auf unserem Discord-Server. Ähm <lacht> <lacht> und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Äh, hoffentlich ohne Speck und Fußball.
0: Bis Mittwoch. Ciao. Ciao, ciao. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt es auf doppelgänger.io slash sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.